0: Oh, wenn wir erstmal in Flo kommen, ne? Dann läuft das, ne?
1: <lacht> <lacht> oh, sehr schön. Hallöchen. Guten Tag. Da sind wir wieder.
0: Endlich wieder vereint.
1: Genau, ich bin wieder dabei. Ich <lacht> darf wieder mitmachen.
0: Du durftest immer schon mitmachen bei unserem Podcast. Spielbühne, Spielbühne der, der Talk.
1: Talk. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel, zur zweiten Folge. Ja, ich freue mich wieder hier zu sein, Peter.
0: Ja, wie gesagt, du hättest schon die ganze Zeit wieder dabei sein dürfen, aber
1: manchmal kommt es gab... kommt's eben anders als man denkt.
0: Ja. Ausgründen.
1: <lacht> genau, also wir machen gemeinsam weiter.
0: Gemeinsam machen wir hier Amateurtheater-Podcast. Genau, ich bin dafür. Ich bin dabei. Die Spielbühne steckt ja gerade in der harten Probenphase für Hilfe, die Herdmanns kommen. Und da kannst du uns doch bestimmt ein bisschen was zu erzählen, Nadine.
1: Genau, wir sind quasi schon kurz vor der Endprobenphase für unser Kinderstück. Die Premiere ist am Sonntag, den 28. November um 15 Uhr im Lingener Theater an der Willemshöhe. Altbekannt am ersten Adventswochenende. Und wir hatten eine sehr intensive Probenwoche in den Ferien, also in Niedersachsen sind ja gerade Herbstferien. Und in der ersten Ferienwoche haben wirklich alle SpielerInnen auf ihre Ferien, Urlaub etc. verzichtet und haben hart im Theater gearbeitet.
0: Respekt.
1: Ja, es war anstrengend. Aber es war auch super toll, es hat richtig viel Spaß gemacht, endlich wieder im Theater zu proben, auf der Bühne zu stehen, auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Das Bühnenbild war... Leicht angedeutet, die ersten Kostüme waren da, es wurde geprobt, es wurde gelacht, es wurde ausprobiert. Es hat wirklich richtig viel Spaß gemacht.
0: Wie habt ihr das denn mit Corona gemacht? Ich meine, Corona ist ja noch nicht vorbei. Musstet ihr da noch irgendwie Rücksicht drauf nehmen?
1: Also wir haben, trotz dass sehr viele geimpft sind, ähm
0: das war übrigens unser und der sich hier schüttelt.
1: Genau. Also, ähm, wir haben zum Glück äh, sehr viele Durchgeimpfte bei uns dabei, aber halt auch äh, Kinder und Jugendliche unter zwölf. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ob geimpft oder nicht geimpft, ähm, möchten wir natürlich alle sicher durch so eine Probenwoche gehen, wir testen uns dann mindestens dreimal die Woche und die Leute, die erkältet, husten oder sonstiges sind, testen sich auch noch einmal. Also haben wir die ganze Woche getestet, getestet und getestet, weil wir waren alle erkältet.
0: Test, test, test. Ja, das ist, klingt aber nach einer sinnvollen Veranstaltung, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man achtet natürlich... So ein bisschen drauf, dass man äh, nicht mit seinem Nachbarn aus der gleichen Kaffeetasse trinkt und solche Geschichten. Ne? Das sollte man einfach lassen.
0: Wahrscheinlich abgesehen von den üblichen Regeln, wie Abstand halten, wenn es geht, wenn das Stück ist, das zulässt und Mundschutz tragen etc. pp. Ne?
1: Ja, man hat auch gemerkt, das war am Montag noch anstrengender wie am Freitag. Also dadurch, dass wir nun auch die ganze Woche zusammen waren, war man wieder ein bisschen vertrauter, aber am Anfang war man schon auch äh, sehr zurückhaltend.
0: Man muss sich erst wieder aneinander aneinander gewöhnen.
1: Ja, man muss sich auch wieder erstmal an die Menschenmasse gewöhnen. Aber gut, das haben wir getan und wir hatten Spaß dabei und äh, ich glaube, wir konnten Corona auch mal für einen kurzen Moment vergessen.
0: Ich glaube, der Vorverkauf läuft ja auch schon und der läuft auch schon ziemlich gut. Allerdings ist es ja auch so, dass man das Theater im Moment gar nicht ganz voll machen darf. ne?
1: Nein, aber wir wissen auch noch gar nicht hundertprozentig, äh, wie viele Plätze belegt werden. Da ist das Theater natürlich auch immer in Verbindung mit der Stadt und mit den Vorgaben. Aber der Vorverkauf läuft und ähm, es kann hinterher einfach nur noch mehr werden, <lacht> Wir sind auf jeden Fall froh, wenn wir auf die Bühne dürfen, wenn überhaupt alles stattfinden kann. Und das ist eigentlich das, was, glaube ich, erstmal für alle zählt, weil man darf einfach nicht vergessen, das Stück steht schon seit zwei Jahren auf dem Programm. Das
0: stimmt. Das war sozusagen jetzt die letzte Gelegenheit, dass wir das überhaupt nochmal auf die Bühne kriegen, weil sonst wäre es ja nun doch arg verbrannt gewesen. Ne? Ja,
1: und die hört man auch einfach zu groß. Das stimmt, also unsere Jugendlichen unsere,
0: wachsen ziemlich schnell. Ja,
1: das ist mir auch wohl so <lacht> aufgefallen. Also die damals 13-Jährigen sind dann jetzt 15, knapp 16. Die haben mal eben so zwei Köpfe oben drauf gekriegt.
0: Das stimmt, mhm. ja. Dadurch werden die Herdmanns äh, ein bisschen älter. Naja, ja,
1: <lacht> Ich glaube, bei den Kindern ist das noch nicht so schlimm, Peter. Aber so ein paar so. Erwachsene spielen ja auch mit.
0: Ein paar Erwachsene, so eine Handvoll vielleicht. Ja. 25 Leute sind es insgesamt, ich habe es gezählt, 25 Leute, die da auf der Bühne stehen. Das ist natürlich auch schon eine Hausnummer, ne? Ja,
1: darum gibt es in diesem Jahr auch keine Doppelbesetzung wegen Corona.
0: Wir trauen uns was.
1: Wir trauen uns richtig was. Also es darf keiner krank werden, dann fallen wir richtig auf die Nase. Wir haben es in der Probenwoche einmal gehabt, dass ein Spieler einen Tag gefehlt hat. Das hat dann mal Spaß gemacht, aber das Stück war einfach nicht mehr dasselbe. Also Daumen drücken, Karten kaufen und ab ins Theater.
0: Genau. Wann ist nochmal Premiere?
1: Sonntag, 28. November, 15 Uhr.
0: So, das klingt doch alles schon mal sehr schön.
1: Ja, und äh, der Peter war natürlich auch nie untätig in der Zeit, wo ich im Theater rumgesessen habe. <lacht> Peter hat sich ähm, für diesen Podcast mit dem Schwerpunktthema die Arbeit der Landesverbände beschäftigt. Und ich finde, das klingt ganz interessant. Peter hatte Gespräche mit zwei Präsidenten. Einmal dem Christian Dennert aus Hamburg und Markus Joos aus Baden-Württemberg. Also einmal so quer durch Deutschland.
0: Richtig, genau. In Deutschland ist ja mal alles super organisiert, dementsprechend auch das Amateurtheater bzw. die Breitenkultur. Es gibt ja nicht nur den Bund Deutscher Amateurtheater, der bundesweit tätig ist, sondern es gibt auch die Landesverbände. Ich glaube, quasi jedes Bundesland hat einen eigenen Landesverband. Glaube ich, habe ich gerade nicht so auf dem Schirm, aber sage ich jetzt einfach mal so. Wenn es nicht stimmt, möge mich bitte jemand korrigieren. Auf jeden Fall dachte ich mir, wäre es mal wert, sich die Landesverbände und die Arbeit der Landesverbände näher anzugucken.
1: Quasi und ganz nach dem Motto, was machen die eigentlich hier? Richtig, genau. Wer sind die und was machen die eigentlich
0: hier? <lacht> Wer sind die und was machen die eigentlich hier? Genau. Von den Landesverbänden hört man immer wieder, aber was machen die eigentlich? Und dann dachte ich auch, es wäre vielleicht noch interessant, mal richtig schöne Gegensätze zu nehmen. Deswegen einmal Hamburg und einmal Baden-Württemberg, um zu gucken, was haben die gemeinsam, aber was haben die auch für Unterschiede? Ohne jetzt vielleicht spoilern zu wollen, aber alleine das Thema Mundart ist da doch ein sehr interessanter Punkt. <lacht>
1: Okay. Ich bin gespannt, ich habe es noch nicht gehört, dann würde ich mal sagen,
0: Mats ab.
1: Los geht's. Die
0: aufmerksamen Hörer unseres Podcasts wissen, mich interessiert oft, wie machen es eigentlich die anderen? In der letzten Folge habe ich ja ein Urlaubsinterview geführt. Ich war in Frankreich und habe mich mit der Chefin einer französischen Amateur-Theater-Kompanie unterhalten. Das war ein ganz kleiner Verein, gerade mal so acht Leute. Und die waren auch in keinerlei Weise organisiert in irgendeinem Verband zwar gibt es sowas auch in Frankreich, aber die kleine Truppe sah das scheinbar nicht als notwendig an. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das Gespräch natürlich gerne nochmal in der letzten Folge, in der Nummer 5, anhören. Aufgrund der Rückmeldung kam mir dann aber der Gedanke, Mensch, in Deutschland gibt es ja bestimmt auch ganz viele von den, ich nenne es mal, Wald- und Wiesenbühnen. Die machen wahrscheinlich ein tolles Programm aber sind in keinerlei Weise organisiert in irgendeinem Verband. Und da habe ich mich gefragt, warum ist das so? Ist denen das zu politisch? Sehen die keinen Sinn darin? Und ich muss ja zugeben, ich mache auch nicht viel Verbandsarbeit. Ich beschäftige mich eher mit den Themen und Problemen vor Ort und versuche das auch vor Ort zu lösen. Dabei können Verbände aber sehr nützlich sein. Erst recht im Bereich der Breitenkultur. Es muss nur eben auch als solches erkannt und gefördert werden. Das kann eine kleine Bühne alleine nicht leisten. Da ich also selbst von der Verbandsarbeit keinen großen Schimmer habe, dachte ich mir, ich frage einfach mal bei welchen nach und lass mir ein bisschen erklären, was sie so tun, was sie so besonders macht und was so die regionalen Unterschiede sind und welchen Sinn es eigentlich macht, Mitglied in einem Verband zu sein. In Deutschland ist man ja gerne gut strukturiert, so auch im Amateurtheaterbereich. Es gibt zum Beispiel den Dachverband, den Bund Deutscher Amateurtheater, dem BDAT, Das ist der Dachverband für ganz Deutschland. Auch dazu hatte ich im Rahmen dieses Podcasts schon ein interessantes Gespräch, nämlich mit Simon Isser, dem Präsidenten des BDAT. Wer sich also für die Arbeit des Bundesverbandes im Speziellen interessiert, dem sei hier nochmal die Folge 3 ans Herz gelegt. Aber neben dem BDAT gibt es halt auch die Landesverbände. Quasi jedes Bundesland hat seinen eigenen Landesverband für Amateurtheater. Insgesamt haben sich in Deutschland ca. 2500 Amateurtheaterbühnen in den Landesverbänden organisiert und zusammengeschlossen. Ich habe mit den Präsidenten von zwei Landesverbänden gesprochen, die unterschiedlicher wahrscheinlich nicht sein könnten. Also nicht von der Weltanschauung her, da sind die beiden naturgemäß schon ziemlich dicht beieinander. Aber die Kundschaft der beiden ist schon recht verschieden. Und auch die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen den beiden ist ziemlich intensiv, wie sich im Gespräch herausstellte. Gesprochen habe ich mit diesen beiden Herren. Ich bin
2: Markus Joos, ähm, bin Präsident seit April des Landesverbandes Amateurtheater Baden-Württemberg. Davor war ich acht Jahre lang Vizepräsident und Künstlerischer Leiter. Ähm, was gleich geblieben ist, ist die Zuständigkeit für Fortbildungen in, bei uns im Haus. Wir haben dann auch ein bisschen Aufgaben verteilt beim letzten Verbandstag neu. Und ähm, jetzt als Präsident natürlich auch repräsentative Aufgaben und die Führung des Verbandes.
3: Ja, hallo, ich bin Christian Dennert, 39 Jahre alt. Ich bin Präsident vom Verband Hamburg Amateurtheater und Vizepräsident vom Bund Deutscher Amateurtheater und dabei auch noch Spielleiter an meiner Bühne der Volksbühne Rissen in Hamburg und auch noch stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins Theaterleben EV, ein Förderverein für das Amateurtheater im Norden.
0: Es geht also um diese beiden Landesverbände heute, der eine im hohen Norden. Der andere ganz im Süden oder Südwesten, wenn man so will. Der eine kümmert sich um das Amateurtheater in einem Stadtstaat. Der andere Verband arbeitet mit den Mitgliedern eines wirklich großen Flächenlandes. Der Landesverband Baden-Württemberg hat circa 620 Mitgliedsbühnen. Ist ja auch ein riesiges Land. Aber auch in Hamburg ist einiges los mit circa 30 Mitgliedsbühnen. Wie ich anfangs sagte, gibt es wahrscheinlich eine ziemlich hohe Dunkelziffer. Es gibt zahlreiche Wald- und Wiesengruppen, die sich nicht organisiert haben. Das bestätigt auch Markus Joos.
2: Das ist interessant, weil
0: wir jetzt gerade... Äh, also zwei Entwicklungen. Der
2: Landesverband Niedersachsen hat vor ein paar Jahren auch schon mal untersuchen lassen, richtig wissenschaftlich, wie viele Gruppen gibt es denn und wie viele sind im Verband. Und da kam ungefähr 200 sind im Verband und 1.000 gibt es noch oder gibt es insgesamt. Also auf alle Fälle ein erschreckendes mehr an und wir haben dann mal hochgerechnet auf uns, äh, wobei es auch da unterschiedliche Vergangenheiten gibt und äh, wir haben schon relativ viele on board gehabt, Bisher Und äh, trotzdem wird es eine hohe Dunkelziffer geben, nicht nur beim Schultheater, sondern insgesamt. Und wir haben jetzt beschlossen fürs nächste Jahr, dass das Präsidium, des frisch gewählte, eine Werbeaktion macht und sich mal umguckt. Jedes Mitglied in seinem Umfeld, wo wir Gruppen kennen, die noch nicht Mitglied sind
0: und dann natürlich auch gucken müssen, wie überzeugen wir die, warum um es nicht lohnt, Mitglied zu sein. Verbandsübergreifend, egal ob in Hamburg oder in Baden-Württemberg, gibt es natürlich gute, praktische Gründe, um im Verband zu sein.
2: Viele Gruppen sind mal Mitglied geworden, weil es natürlich über den Bundesverband Versicherungen gab. Das ist schon mal ganz wichtig. Da ist man abgesichert. Inzwischen gibt es auch GEMA-Rabatte. Inzwischen gibt es auch eine Ausgleichsvereinbarung für eine Künstlersozialkasse, wenn man die möchte oder braucht. Das heißt, allein schon die gesamtdeutschen Vorteile von allen Verbänden oder Vereinen. Die sind schon mal ganz interessant für die meisten Vereine, weil du die als Einzelvereine in der Kondition gar nicht kriegst. Darüber hinaus, und das finde ich das viel Spannendere, fast alle Landesverbände bieten ja ein Fortbildungsprogramm an. Wir haben alleine bei uns im Land äh, 35 bis 40 Fortbildungen. Je nachdem, mit den digitalen wird es jetzt Kleiner aber mehr, aber ähm, thematisch sind es sind durch alle Bereiche eben Angebote, die wir mit Unterstützung von äh, vom Ministerium quasi mit Fördergeldern anbieten können. Und äh, die gibt es natürlich zu den günstigsten Konditionen. Die sind zwar offen für alle, aber ähm, je nachdem, wo man Mitglied ist, anderer Landesverband zahlt ein bisschen mehr und jemand, der gar kein Mitglied irgendwo ist, zahlt natürlich am meisten, aber die Mitglieder zahlen deutlich am wenigsten. Wir haben da einfach ein subventioniertes, vom Land subventioniertes Angebot, ähm, das wir organisieren und das sie als Fortbildungen nutzen können. In allen Kategorien und Bereichen von Kulturmanagement, Vereinsführung bis hin zu ganz klassischen Schauspiel, Regie, Maske etc.
0: Also all wirklich handwerklichen Dingen, die man dann so für die Theaterarbeit braucht. Was man aber auch nicht unterschätzen sollte, ist die Werbeplattform, die durch die Vernetzung entsteht, wie Christian Dennert erzählt. Seit
3: ein, zwei Jahren bewerbe ich äh, die Aufführungen der Mitgliedsbühnen, jedenfalls da, wo mir Material vorliegt, regelmäßig bei Twitter und Instagram. Und teilweise, wenn jemand da ist, der auch unseren Facebook-Account äh, bedient, auch auf Facebook, so dass das auch durchaus eine Reichweite geben kann, die auch den Mitgliedsbühnen zufällt. Zumindest äh, dass das Amateurtheater in irgendeiner Form in Erscheinung tritt, das bietet halt der Mitgliedsverband auch und dann auch unter Nennung der entsprechende Mitgliedsbühne, die dann auch dann in Erscheinung tritt.
0: Zusammenfassend kann man also sagen, es gibt eine Grundausstattung an Gründen in allen Landesverbänden in Deutschland, für die es sich immer lohnt, Mitglied zu sein. Versicherung, GEMA, Fortbildungsprogramme, gemeinsame Werbung, auch freie soziale Jahre oder Bufdi-Dienste sind möglich und werden von den Landesverbänden und dem BDAT gemeinsam organisiert. Dann kommt aber auch schon ein weiterer wichtiger Punkt, die Interessenvertretung des Amateurtheaters. Das sieht Markus Joos als große Aufgabe.
2: Ähm, wir haben natürlich auch eine Interessensvertretungsfunktion, Das heißt, gegenüber Land und in verschiedenen Gremien und verschiedenen Runden sitzen Vertreter von uns. Und fürs Amateurtheater und debattieren. Also wir waren im Fachbeirat kulturelle Bildung. Wir haben die neue Kunstkonstruktion des Landes mit kreieren können. Wir werden auch immer mal wieder zu, zu Gesetzesentwürfen angefragt, eine Meinung oder eine Stellungnahme abzugeben.
0: Und da gucken wir natürlich, dass wir entsprechend für unsere Bühnen votieren. Man darf ja auch nicht vergessen, dass 2500 organisierte Bühnen auch ein wirtschaftlicher Faktor sind, wie Christian Dennert ausführt.
3: Das Amateurtheater ist, glaube ich, auch schon ein wirtschaftlicher Faktor, Also wenn man sich nur überlegt, dass zweieinhalbtausend Bühnen im organisierten Theater im BDAT ja regelmäßig ihre Bühnenbilder bauen, in die Baumärkte gehen, Holz und so weiter kaufen und was zusammenhämmern, ähm, wenn man das mal hochrechnet, sind das, glaube ich, auch ähm, Millionen Steuergelder, die über das Amateurtheater ja auch dem deutschen Staat zufließen. Und ähm, es gab mal eine Hochrechnung, dass das deutsche Amateurtheater um die sechs Millionen Zuschauer im Jahr in ihre Seele und in die Freilichtbühnen zieht, wenn man mal nicht Pandemie hat. Ähm, aber das waren so die Zahlen der letzten Jahre, dass immer so um die sechs, sechseinhalb Millionen Zuschauer dorthin gegangen sind. Also das wird, glaube ich, unterschätzt.
0: So, da muss ich doch jetzt mal eben was zu sagen. Sechs Millionen Zuschauer, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das nur im Amateurtheaterbereich. Also nicht nur, dass die Bühnen ja Material kaufen ohne Ende für Bühnenbilder, für Kostüme etc. Sie drucken Plakate, da werden Designer mit beschäftigt. Sie schreiben Pressemeldungen, sorgen damit für Content in den Zeitungen etc. Sie sorgen auch für einen nennenswerten Umsatz drumherum, sag ich mal. Zum Beispiel fahren die Besucher mit einem Taxi zum Theater oder zum Veranstaltungsort, hat das Taxi Umsatz gemacht. Vielleicht hat man sich auch extra nochmal schick gemacht für den Theaterabend, hat also der Einzelhandel dran verdient. Im Anschluss an das Theater geht man noch in die Kneipe und trinkt was oder man geht ins Restaurant und isst was. Hat also das Gaststättengewerbe was von. Theater strahlen also in viele wirtschaftliche Bereiche aus. Alleine deshalb sollte man schon dafür sorgen, dass auch das Amateurtheater gut klarkommt und ernst genommen wird. Was die Wertschätzung angeht, gibt es aber scheinbar doch einige Unterschiede zwischen Stadt und Land. In Hamburg ist es wohl nicht ganz so einfach.
3: Das ist sehr schwierig, weil wir ja auch ein, sonst ein sehr breites Kulturprogramm in Hamburg haben, so dass wir da schon stark kämpfen müssen und auch seit Anfang der Pandemie uns stark mit dem Chorverband Hamburg jetzt verbunden haben durch Vermittlung des Landesverbandes in Baden-Württemberg. Die hatten da äh, mit dem dortigen Chorverband, dem schwäbischen Chorverband, sich ausgetauscht. Und da gab es dann äh, auch eine Teilnehmerin aus Hamburg und da wurde im Prinzip der Kontakt vermittelt, weil wir in Hamburg auch sehr eng mit dem Landesverband in Baden-Württemberg zusammenarbeiten, ähm, so dass da im Prinzip auch wieder eine Kooperation entstand, dass wir gemeinsam uns erhoffen, mehr in die Hamburger Kulturpolitik auch ähm, eingreifen zu können oder Einfluss zu nehmen und ähm, das ist auch ein Stück weit während der Pandemie, zumindest im Chorverband auch gelungen, dass da das ein oder andere dort mehr gesehen wurde, aber da sind auch dann wieder hauptamtliche Vertreter mit dabei, das heißt, die haben ein Stück weit mehr Manpower auch, um das dann auch zu leisten, was das anbelangt. Und da haben wir mit dem Kurverband Hamburg eigentlich, denke ich mal, einen guten Kooperationspartner, ähm, dass wir das in der Zukunft auch noch ein bisschen ausweiten können. Ja, ansonsten sind tatsächlich so die ähm, bekannten Theater ins Deutsch-Theater, Thalia-Theater, Unsorg-Theater vorneweg mit den Förderungen, so dass wir mit mit den, mit der Förderung aus der Kulturbehörde dann unsere Kurse halt finanzieren können und so ein bisschen auch Öffentlichkeitsarbeit, was ganz gut ist, und insbesondere das Erste ja auch dann mittelbar an die Mitgliedsbühnen zufällt, dadurch, dass sie halt die reduzierten Teilnahmegebühren nur bezahlen müssen.
0: Die Politik in Baden-Württemberg scheint es dem Amateurtheater ein bisschen einfacher zu machen. Auch eine Besonderheit, wie ich finde, die man so nicht in jedem Bundesland findet. Dabei ist es gar nicht so wichtig, dass sich die Politik bis ins Letzte um alles kümmert und alles umsetzt, sondern dass es eine lebendige Zusammenarbeit und vernetzung gibt
2: Also es gibt schon seit fast 30 Jahren Kunstkonzeption des Landes. Und wir waren immer zumindest schriftlich um eine Stellungnahme gebeten. Und dieser Prozess, also die letzte lief jetzt 2020 aus und jetzt wurde eine Fortschreibung bis 2025 gemacht. Und die wurde als Prozess angelegt. Da waren nicht nur wir involviert, sondern da waren wirklich fast alle Kulturinstitutionen des Landes eingeladen in unterschiedlichsten Formaten, ähm, Fachtagungen, ähm, Dialogrunden, begleitende Gremien etc. Also wirklich ein Portfolio an Veranstaltungen durch Corona dann zum Schluss ein bisschen abgewürgt aber dann, oder ins Digitale verlegt, aber es waren wirklich ganz spannende Formate dabei, wo man mit den anderen, mit Museen, mit Bibliotheken, mit allem Möglichen, äh, mit den anderen großen professionellen Theatern zusammenkam und gemeinsam überlegt hat, wie soll Kulturpolitik bis 2025 gestaltet werden? Was ist wichtig? Was brauchen wir? Und diesen dialogorientierten Prozess, den hat unsere Landesregierung so gewünscht angestoßen und auch finanziert und geplant und durchgezogen, und die Ergebnisse sind jetzt eben in dieses Kulturdialog-Buch, also es ist schon wirklich ein Buch, aber das war es auch schon immer, ähm, eingeflossen. Und da sind dann die Handlungsempfehlungen da auch drin und Leitlinien, woran sich diejenigen, die jetzt Kulturpolitik machen, da war ja dann zum Schluss sogar noch eine Landtagswahl dazwischen, dass diejenigen quasi sich daran orientieren können und sagen, okay, das ist... Das Ziel, das ist die Richtschnur, ob jetzt alles umgesetzt wird, Papier ist wie immer geduldig, das ist jetzt gar nicht so das Wichtige, sondern das Wichtige tatsächlich oder für uns eines der Wichtigsten war, wir kamen unglaublich gut mit anderen in Kontakt und die Vernetzung war noch mal mit deutlich stärker. Und ich glaube, dass das der größere Gewinn ist als letzten Endes, ob da jetzt Leitlinie 15 bis 19 auch wirklich erfüllt werden seitens der Politik. Die Wünsche sind klar, die Bedarfe sind formuliert. Und das geht jetzt seinen Gang und da werden wir natürlich auch immer mal wieder nachhaken, was uns betrifft, aber ähm, es kam ja jetzt nun eh die letzten zwei Jahre alles anders und da werden wir jetzt erst mit der Umsetzung verspätet beginnen, glaube ich. Und für uns spannender war eher zu gucken, zu wem haben wir jetzt plötzlich neu, wieder oder anders Kontakt. Das ist ganz interessant gewesen, der Prozess. und das, Ja, das Land ist da sehr... Das war es schon immer, witzigerweise, unabhängig von der Landesregierung und der Farbe. Und ähm, wir haben auch schon relativ früh, sind wir Berliner Verband geworden. Das ist eine Leistung unserer Vorgänger im Amte, also unserer Ehre, jetzt Ehrenpräsidenten Helmut Kuhn und Rolf Wehnert, die da ähm, einfach ähm, errungen haben dass wir die Fördermittel quasi als Berliner Verband verteilen dürfen sozusagen. Dass wir die Fachleute sind, die das Land fragt, wenn es darum geht, Förderung von Amateurtheater.
0: In Baden-Württemberg gibt es sogar einen eigenen Staatspreis für Amateurtheater, den Lamater. Der wurde übrigens gerade erst wieder verliehen am 1. November. Das ist einzigartig in Deutschland, dass der Staat selbst diesen Preis verleiht. Das ist noch nicht mal beim Bund Deutscher Amateurtheater so. Und so kam es dazu. Entstanden ist ja 2010, auf, oder
2: 2010 hat die Bundeskommission kommission für Kultur eine Empfehlung ausgesprochen von einem Amateurtheaterpreis auf Deutschland-Ebene, aber auch, dass das sinnvoll sein kann in den Landesverbänden. Der BDAT hat relativ schnell den Amarena erstellt, der alle zwei Jahre vergeben wird. Und dann kamen wir natürlich auch auf die Lust und haben überlegt, wie könnte das bei uns aussehen. Wir haben dann erst 2013 gestartet und in die Überlegungen, wie der Preis heißt, wie der Preis strukturiert ist, welche Kategorien und, so, und Also in der Konzeption dieser, äh, dieses Amateurtheaterpreises für Baden-Württemberg kam ein Angebot der Landesregierung, dem wir, also wir haben ja Jahre, Jahresgespräche normalerweise mit unserer Staatssekretärin oder vielleicht manchmal auch mit der Ministerin. Und dann kam ein Angebot, dem wir nicht widerstehen konnten. Das Land hat gesagt, lasst uns doch als Land diesen Preis ausschreiben, lasst ihn uns zum Staatspreis für Amateurtheater machen. Das heißt, er geht durchs Kabinett, das Kabinett macht Bestiftungsurkunde mit Festlegung der Kategorien etc. und so weiter. Das hat den eleganten Vorteil, dass, dass er eben gesichert ist. Der Preis gehört zum Land, solange der politische Wille vorhanden ist. Und was mal etabliert ist, ist ja meistens. Und gut läuft, und so ist es auch, ist ja meistens dann schon mal gesetzt. Das heißt, da haben wir natürlich nicht Nein gesagt. Und tatsächlich, es gab dann eine Stiftungsurkunde. Und von Anfang an war dieser Preis damit auch ein Staatspreis des Landes. Das heißt, wir sind aber nur noch die Geschäftsstelle für die Organisation. Ähm, vergeben wird ihnen wirklich jedes Mal das Land. In Vertretung zum Beispiel durch die Staatssekretärin jetzt in diesem Jahr. Und wir haben die Organisation dahinter. Nachteil natürlich, wenn wir jetzt eine Kategorie ändern wollten, das geht nicht so einfach, weil das muss durchs Kabinett. Also es ist ein bisschen ein Verwaltungsaufwand, ein größerer. An, an der Stelle verzichten wir aber gerne auf Flexibilität, weil wir einfach gute Kommunikation mit dem Ministerium haben und wirklich also kleine Änderungen ohne Probleme stattfinden können und wie gesagt, nur bei großen Entscheidungen müssen wir natürlich das Land mit einbeziehen, das ist klar und da freuen wir uns aber auch, weil das, äh, die Unterstützung ist groß und natürlich ist es eine finanzielle Absicherung, das heißt, das Land hat auch festgeschrieben, dass es die Preisgelder garantiert, in den zumindest in den sechs dotierten Kategorien und hat auch dafür gesorgt, dass wir als Sponsor, als zusätzlichen Lotto gewinnen konnten und die Preisgelder dadurch schon im dritten Jahr verdoppelt und das ist, äh, das ist natürlich mit so einem Rückenwind, mit so einer Landesregierung, mit so einem Ministerium im Rücken, äh, lässt sich so ein Staatspreis für Amateurtheater. Und wir sind bis jetzt der einzige Staatspreis für Amateurtheater in Deutschland. Nicht mal der Bundespreis wurde in dieses,
0: äh, ja, es ist ja eine formelle, äh, formelle Geschichte, aber es sichert eben und das muss man auch sehen. Wenn man schon über einen Landesverband im Süden und einen im Norden spricht, dann kommt man um das Thema Mundarten natürlich nicht drumherum. In Hamburg geht es aber nicht um Mundart im eigentlichen Sinne. Als ich also feststelle, dass das Thema dort bestimmt wichtig und und groß ist, werde ich von Christian Dennert erstmal korrigiert und das mit Recht, denn ich hätte es eigentlich wissen müssen, denn immerhin habe ich selber 25 Jahre in Hamburg gelebt.
3: Das ist richtig, wobei wir da mir äh, als Plattdeutsche ja von Sprache sprechen. <lacht> genau, ja, erwischt. Ja. Natürlich, ja, richtig. Genau. <lacht> genau Von daher gibt es ja auch im BDAT den Bundesarbeitskreis Mundart und Sprachen, weil halt wir Plattdeutsche halt eine eigene Sprache haben und nicht eine Mundart sind, wie
0: alle übrigen. Das ist richtig. Ich habe auch gesehen, auf eurer Internetseite, ihr bietet eigene Kurse zum Plattdeutsch an.
3: Richtig. Also da sind wir, glaube ich, ähm, relativ weit vorne, weil wir auch einen Referenten haben, der... Da mehr als versiert ist, dass zufälligerweise jemand von meiner Bühne, der schon zu gemeinsamen Jugendgruppenzeiten extra nach Bremen gefahren ist, an das Institut für Niederdeutsche Sprache, um sich intensiv mit dem Plattdeutschen auseinanderzusetzen, hat dann nach seinem Abitur dann relativ schnell sich überlegt, dass er Schauspieler werden möchte, was er jetzt auch geworden ist. Und ähm, dann auch regelmäßig beim Unsorgtheater in Hamburg auch auf der Bühne steht, dort auch mit anderen Aufgaben betraut ist, zum Beispiel, wenn da mal Kinderdarsteller sind, dass er denen das Plattdeutsche beibringt. Und ähm, der Christian Richard Bauer ist halt bei uns der Referent fürs Plattdeutsche, mit dem wir auch im letzten Jahr halt Online-Kurse angeboten haben als Pilot. Also das war das... Erste, was ich dann, als die Pandemie uns in den Lockdown zwang gemacht habe, dass ich mich mit Christian zusammengesetzt habe. Was machen wir jetzt mit unseren Plattdeutschkursen? Die wollten wir eigentlich in Präsenz stattfinden lassen und da ähm, kam dann die Idee, lasst uns das doch mal über Zoom versuchen. Wir hatten dann, weiß ich, beim Piloten 22, 23 Teilnehmende und daraus sind dann weitere Online-Kursformate entstanden. Einmal, dass ähm, sich drei Gruppen gefunden haben, die dann gemeinsam Plattdeutsch-Texte gelesen haben. Und bis zum Sommer 2020 und ähm, im Winter 2020/2021 gab es dann noch mal ein Format ähm, mit Kindern und Jugendlichen, die der Christian dann veranstaltet hat, dass wir auch ähm, einen Kinderkurs gemacht haben. Und jetzt im Frühjahr diesen Jahres gab es noch mal einen weiteren fortgeschrittenen Kurs auf über Zoom im Plattdeutschen, die dann ähm, der Christian mit weiteren Interessierten noch durchgeführt hat. Also von daher ist das Plattdeutsche bei uns ähm, sehr aktiv im Verband, weil wir auch von den 30 Bühnen sind 16 Bühnen, die entweder ausschließlich oder zumindest ein oder zwei Aufführungen im Jahr in plattdeutscher Sprache anbieten.
0: Also ihr habt nicht nur Theater auf Deutsch und Englisch und Griechisch, sondern auch auf Plattdeutsch.
3: Ja,
0: genau. <lacht> das, ist ist das ist eine super schöne Unterscheidung zwischen Mundart und Sprache. Das ist, das. Ich hätte es eigentlich vorher wissen müssen. Völlig richtig. Hast also du völlig recht, ja. In Baden-Württemberg ist es sogar politischer Wille, dass Dialekte gefördert werden sollen. Und da in einem Flächenstaat schon einige Eigenheiten zusammenkommen, lohnt es sich beim Landesverband schon, dafür sogar einen eigenen Fachbereich aufzumachen.
2: Ja, ist bei uns ein eigener Fachbereich. Also, ähm, wir haben circa 10 bis 15 Prozent der Bühnen, die Mundarttheater machen, wobei man muss da ein bisschen aufpassen, was definiert man denn als Mundart? Weil, wenn jemand seinen schwäbischen Akzent nicht wegkriegt und damit aber auf der Bühne landet, ist es noch lange nicht Mundart in dem Sinne, wie wir es als Theaterform verstehen. Das ist natürlich dann ganz einfach nur mit regionaler Farbe, fertig aus. kann man auch, aber tatsächlich braucht es noch ein paar zusätzliche ähm, Faktoren. Also es muss ja auch eine ästhetisch gewollte Form sein. Und umgekehrt gibt es dann Theaterstücke, die inszeniert werden von Mundartgruppen, wie zum Beispiel der Geizige von Molière. Da gibt es eine wunderbar schwäbische Fassung von Tadeus Troll, der ende -Glamour. Da ist natürlich die Sprache dann bewusst und auch die Mundart, speziell der Dialekt, bewusst als Stilmittel eingesetzt, weil der Schwabe nun mal auch als geizig gilt, bot sich dieses Stück wahrscheinlich doppelt an. Ähm, inzwischen sind viele dieser Klischees überholt, aber die Mundart gibt es weiterhin und sie wird auch tatsächlich in den verschiedenen Regionen auch gepflegt. Ähm, wir haben eine Initiative vor zwei Jahren gehabt vom Ministerpräsidenten Kretschmann, der bewusst das Thema Mundart in sein Staatsministerium geholt hat und gesagt hat, ich mache jetzt eine Fachtagung für Sprachwissenschaftler und Vereine und Verbände. Da waren wir eingeladen. Unser Vertreter ist auch da zu der Veranstaltung gegangen im Neuen Schloss in Stuttgart, wirklich ganz prominent. Also da war wirklich nun und und wir sind auch seitdem immer wieder informiert und in, involviert, wenn solche Veranstaltungen stattfinden oder ähnliche, die drumherum stattfinden. Und es, es gibt da schon so eine Mini-Renaissance durch Kretschmann ausgelöst. Und dann kam aber auch wieder Corona und hat es jetzt erstmal ein bisschen verschoben. Aber das Themenfeld bleibt im Auge der Landesregierung, weil die Dialektik gefördert werden sollen bei uns. Und es gibt nun mal viele. Wir haben das Schwäbische, also klassisch, aber es gibt auch den alemannischen Bereich in Südbaden und auch, und auch Südwürttemberg hat noch ein paar Ecken abgekriegt. Es gibt ja nicht umsonst die schwäbisch-alemannische Fastnet und Co. Das ist Weltkulturerbe. Der BDRT hat ja geschafft, dass die Mundart, Teil der UNESCO-Liste, der deutschen UNESCO-Liste für immaterielles Weltkulturerbe wird. Da haben sich auch einige Bühnen von uns schon angemeldet. Die können jetzt dieses Logo mittragen in ihrem Ding. Also es gibt einige Bühnen, die das wirklich bewusst und gezielt pflegen. Und ich hätte jetzt geschätzt, so wer hat zehn Prozent unserer Bühnen bestimmt? Insofern gar nicht so kleiner Bereich. Und für uns auch wichtig, wir haben einen eigenen Arbeitskreis, die Aktionen sich überlegen, von Fachtagen über Nebenvertretung bei solchen Treffen organisieren oder auch andere Angebote und rumfahren, Bühnen begleiten und beraten und äh, gucken, dass die Bühnen vernetzt bleiben. Die haben auch aber oft eine gute Besuchskultur gegenseitig.
0: Kinder, wie die Zeit vergeht, wenn man sich gut unterhält, oder? Ihr seht, es ist eine Menge los in den Landesverbänden. So viel, dass ich gar nicht alles in einem Beitrag unterkriege. Denn ich will euch ja auch nicht mit zu so vielen Infos auf einmal überfrachten. Allerdings haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, wie kreativ die Bühnen in der Pandemie geworden sind. Ich hadere mit dem Ausdruck, es geht wieder los, weil meiner Meinung nach stand es nicht still. Deshalb habe ich beschlossen, euch in der kommenden Podcast-Folge einen zweiten Teil meiner Unterhaltung mit Markus Joos und Christian Denner zu präsentieren. Es wäre nämlich zu und zu schade, so schöne Sachen wie Online-Theater oder Online-Stammtisch einfach unter den Tisch fallen zu lassen.
3: Wenn man jetzt ja ein paar Mal auch über die Pandemie gejammert hat, gibt es ja durchaus auch hier ja Punkte, die den Fokus und den Blickwinkel geöffnet haben, was Theater noch so kann.
0: In diesem Sinne hoffe ich, ihr konntet schon jetzt einiges mitnehmen aus dem Gespräch mit Markus jos und Christian Dennert. Vielen Dank nochmal an die beiden, dass sie sich die Zeit genommen haben. Ich freue mich schon darauf, euch hören zu lassen, was noch so alles erzählt wurde. In den Shownotes findet ihr die Links zu den Verbänden und zum Bundeswirtschaftsministerium. Auf den Ministeriumsseiten findet ihr viele wichtige Kennzahlen, die die Kulturwirtschaft betreffen. Vielleicht könnt ihr die an der einen oder anderen Stelle nochmal als Argumentationshilfe benutzen. Also dann, bis zum nächsten Mal, bis zum zweiten Teil.
2: Ja, bisschen schwappt es auch zu uns. Rüber.
1: Puh, das waren ganz schön viele Informationen. Und ich würde sagen, es lohnt sich wirklich für jeden Theaterverein, da einfach mal reinzuhören, reinzuschauen, welche Möglichkeiten es eigentlich alle gibt. Also ich habe äh, bei weitem auch nicht alles gewusst.
0: Sehr schön fand ich auch das Beispiel, ähm, dass Plattdeutsch ja keine Mundart ist, sondern eine Sprache. Das <lacht> fand ich also ist ein kleiner, aber ein kleines, aber feines Detail, was äh, natürlich völlig richtig ist und auch so betont werden muss.
1: Also damit das auch alles so bunter weitergeht ähm, und wir hier nicht nur miteinander sprechen, empfiehlt uns weiter, denn das ist die beste Werbung, die wir für uns kriegen können.
0: Genau. Gebt uns auch einfach ein paar Sternchen bei iTunes oder Spotify, damit wir besser gefunden werden können. Denn je mehr Sternchen wir kriegen, desto relevanter sind wir für den Algorithmus und desto relevanter wir für den Algorithmus sind, desto besser werden wir gefunden.
1: Oder so ähnlich. <lacht> Richtig. Und natürlich brauchen wir dafür eure Rückmeldung. Wenn ihr ein Thema habt, was euch unter den Nägeln brennt, was eurer Meinung nach unbedingt in unserem Podcast auftauchen sollte, dann meldet euch bei uns. Schreibt uns an podcast.spielbühne.de. Kommentare, Meinungen, Themenvorschläge sind jederzeit willkommen. Nur wenn ihr euch meldet, wissen wir, was ihr hören wollt.
0: Die nächste Folge erscheint, so Gott will, am 25. November. Drei Tage vor der Premiere der Herdmanns. Das oh, das wird, ist
1: super, da habe ich ganz viel Zeit. Das
0: wird, genau, das wird eine ziemlich sportliche Herausforderung.
1: <lacht> Vielleicht können wir das so zwischen Maske, Kostüm, Endprobe mal eben so in den Kasten hauen. Da,
0: da berichten wir live, Backstage oh, ja. sozusagen.
1: Dann wird's aber richtig, richtig wuselig. <lacht>
0: Ach, ich glaube, das kann auch ganz lustig werden. Finde ich
1: eine tolle Idee. Sollten ich, wir darüber nachdenken.
0: Ich werde wohlwollend darüber nachdenken, genau.
1: <lacht> Peter, ich hoffe, es hat dir auch heute mit mir wieder gefallen.
0: Ach, <lacht> ohne dich bin ich doch nicht komplett hier im Studio.
1: Es war schön und ich würde sagen, für heute war's das. Genau,
0: für heute war's das. Habt einen schönen Tag einen schönen Abend, eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Wir hören uns bald wieder.
1: Bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Tschüss.